0: Vänner, välkomna till Martinsson Möter, podcasten som vill vara en röst till tröst och hopp från organisationen Compassion. Idag hälsar vi Samuel Hektor varmt välkommen till Martinsson Möter. Han är inte bara pastor, pianist, strålande solist och mångårig konsulent i Pingströrelsen i Sverige- han är också innehavare av många grillar och är enligt vännerna en mästarnas mästare på mat. På sin lediga tid är han gärna ute i skogen grillar över öppen eld med sin rambokniv och han erkänner att han periodvis köpt lite många ryggsäckar på Tradera. Dagens podd tar bland annat upp bandet Happy Baboons och ett bejublat uppträdande som innehöll pannkakskastning på publiken. Sedan 2001 är Mr. Hector God, och pianist och organist i såldsångaren Samuel Ljungblad och det var även samma år som han vann den kristna Melodifestivalen och råkade hoppa sönder scenen i Smynekyrkan i Göteborg. Han har en enastående förmåga att samla sångare, lovsångare låtskrivare, poeter och profeter vilket har minnat ut i tre avgörande och utvecklande lovsångsskivor för den kristna svenska musiklivet. Han är gift med Malin, de har döttrarna Tyra och Melody och han jobbar nu som pastor i Berga kyrkan Stockholm. Det här avsnittet vill du inte missa. Varsågoda, varmt välkommen Samuel Hektor. Hörni, välkomna hit. Nu hälsar jag dagens gäst välkommen. Samuel Hector, välkommen till Martinsson Möter.
1: Tackar, tackar. Det kändes som att det skulle komma nästan som en, ett förverkeri där. Ja,
0: du <skratt> hörde du inte trumvirven där. <skratt> ja, ja, jag hörde den
1: inne med själv. Ja, jättebra.
0: <skratt> du Sam, hur ser din drömdag ut?
1: Oj, min drömdag... Nå, no. jag har ju några komponenter som jag har dribblat med de sista, senaste typ två åren. som ändå. Det är, jag tror att drömdagen innehåller... Jag, jag behöver få elda någonting. Yep. Och på den elden vill jag gärna laga någon mat. Mm. Jag vill befinna mig nära närhet av vatten, om möjligt. Ja. Och helst kunna hoppa i. Yeah. Ja, typ så. Ja. De grejerna känns nog viktiga. Ja. Yep. Om jag fick hoppas.
0: Och det här var ungefär vad jag gissade faktiskt.
1: Jag är, genom, jag är lätt, lättläst på just mm. den här grejen.
0: Ja. Eh, eh, på den här glada dagen vid elden och vattnet eh, ingår det då en Mackenzie-kniv?
1: Nej, 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 jag vet inte riktigt vad en är, men, men en kniv måste man ju absolut ha. Det absolut. jo mm. det Jag Absolut. ju det, det är liksom, ju ett, ett hyggligt ändå nyvaknat skogsintresse. Och i det ingår ju också att man får... Det är inte bara det att man får vara i skog, skog och tända eld och laga mat utan det är, som en, det är som en egen sevdovärld man kan gå in i där man får skaffa, skaffa sig nya atrialjer och någon stortig kaffepanna och någon stekel och och då ingår ju även kniven där, så det klart yep. det, och det är ju någon slags barnintresse som man liksom nu blir legitimt igen, så jag har ja. och köpt lite knivar senaste <laughs> det tiden, det är inte det stämmer.
0: Vi måste återkomma senaste, till det här. Ja, ja. Ja, kör, ja, men kör.
1: Nej men senast, en kniv, eh, en fransk eh, speciellt fällkniv <laughs> som jag har köpt här, som jag har ofta med mig eh, när jag sitter i olika möten och brukar jag sitta och leka med den. Ja, det låter
0: ju inte bra. I men... olika möten. Nej, det
1: låter inte bra. Det, det är snarare så här att jag har visat för mina kollegor i Pingst när vi har Zoom-möten. Då sitter jag hemma. Ja. Och då har jag visat dem mina olika knivar. <laughs> eh, vilket ju, jag inser att det ska man inte göra för alla människor. Men de har klarat av att fatta.
0: Om du bara fick äta en måltid resten av livet, vad skulle du då checka?
1: <hör> ja, det är svårt att svara på det. det... Till, till saken hör att just nu så är jag inne i någon slags, jag går någon slags extrem tränings- och kostdiet just nu. Ah. För jag har lite, försöker få styr på min kropp. Och i den här dieten ingår att man inte får salta maten. Och det är som ett hån eh, mot, mot allting i mig. För att ja? mat utan salt blir ju värdelöst. Så precis idag tänker jag, vilken mat som helst, så länge jag får salta den, skulle antagligen duga. Men jag är ju en proteinkille, så någon slags, eh, någon slags kött. Jag skulle kunna tänka mig kanske. En, en brisket som har fått läga på, på en barbecue liksom rökning i någonstans runt 48 timmar. Mm. Och sen är alldeles som har bryta, kolagen har brutit ner och den är som en, en mjuk massa eh, av, av fett, salt och kött. Det mm. skulle vara det kanske.
0: Ja, jag hade gissat på ribs så jag var inte ifrån. du är, långt inte helt ifrån, felutet, alltså. men, det är
1: men det är en liten sån mm. svensson ribs. Det här är en liksom liten next level.
0: Mm. Har det någonsin hänt dig något som du inte kunde och som du kanske fortfarande inte kan förklara som ett under, eller ett tecken
1: eller ett mirakel? Um, jag har nog ingenting som har hänt alltså mig, mig mm. personligen. Alltså mer än möjligt att det när tänk, man tänker på att Gud själv, du vet, har tagit emot mig, förlåtit mig, eh, att jag får vara hans barn. Det är ju ett mirakel i sig, mm. men eh, kanske inte riktigt det du menar din fråga. Men jag kan berätta om ett mirakel jag var med om faktiskt eh, fick vara en del av, bara här i, i veckan fick jag reda på det. Ja. Nu under den här eh, pandemiperioden så har vi, har vi lagt ut... Eh, från vår kyrka eh, bibelsamtal på nätet. Mm. Eh, vi har uppmuntrat människor att läsa en bibeltext och så har vi läst den själva. Och så har jag suttit ner och på Zoom pratat med någon av församlingsmedlemmarna om, om en bibeltext. Och då hade jag och en, en kvinna som heter Sofia pratat om texten om den blöda sjuka kvinnan som tränger sig fram till Jesus och får röra hans mantel, mantel. Och, bli, och bli frisk. Mm. Och i den där bibeltexten så står det typ så här att när hon hade gjort allting annat, hon hade försökt med allting för att bli frisk. Men till slut så liksom tryckte hon sig fram till Jesus. Mm. Och då satt vi i vårt bibelsamtal som vi upp på på Instagram, jag och Sofia, att det är typiskt oss människor, alltså man testar allting annat innan, innan man kommer till Jesus. Mm. Och i torsdag så plingade det till i min, i min mailbox och så var det en kvinna som skrev till mig från någonstans i södra Sverige så här att jag har varit kristen hela mitt liv. Jag är en van bedjare. Och nu senaste åren har jag kämpat mycket med att jag har ont i nacken. Och jag har lagt ner mycket pengar och tid på att få lösa det där. Men ingenting har hjälpt. Och så satt och jag och lyssnade på ert bibelsamtal på Instagram. Och när ni sa de där orden att det är typiskt oss att vi testar allting annat först utan att komma till Jesus. Då insåg jag att jag har gjort allting annat utan att komma till Jesus. Så där vi köksbordet så skriver den här kvinnan. Så satt jag mig och så knäppte jag mig och så bad jag... Jesus, förlåt att jag inte har kommit till dig med det här förut. Mm. Men nu gör jag det. Kan inte du göra min nacke hel? Inga mer åthävor, inget mer liksom med det där skrivan. Mm. Och så fortsätter han att skriva. Det här var ju torsdag, så nu är vi ju i slutet på april. Nu, va? Mm. Och nu har jag inte haft ont i nacken sedan den 4 mars. Oh. <laughs> så det, det, kom, och då, det som var så häftigt med den dagen var att Nej, men du vet, jag hade gått på morgonen och bett till Gud- som man ibland gör, men lite mer ändå tryck. Liksom. Gud, kan inte jag få vara använd Kan jag inte få vara en del av ditt rike? Kan inte mm. du med din ande på något sätt leda? Och så kom det där mejlet och så, det är ju inte jag har ju inte gjort någonting men man inser att man är en del av en längre kedja av hur Gud verkar i människors liv. Så där fick jag faktiskt se att eh, det måste man nog ändå säga Ja, det måste nog betecknas som oförklarligt. Eh, Underbart! Aget! Ja. Tack!
0: Du, nästa. Vilken är din mest använda
1: emoji? Just nu är det nog den här med solglasögonen.
0: Ja. ja. Är det som en profetisk liksom framåtriktning?
1: Nej, nej, ne nej. Nej, jag tror att de, de hamnar ju bara över hela tiden där ja. det, det råkade bli den just nu.
0: Ja, underbart. Eh, sista. Om du kunde dela en lång måltid med fyra individer, nu levande eller sedan länge
1: döda, vilka skulle du då välja? <laughs> du, jag har ju lyssnat på din podd och jag tror jag har hört dig ställen den här frågan gång förut och tänkte, mm. att, vilken otroligt pretentiös fråga.
0: Mm. Det stämmer.
1: Eh, men jag har inte tänkt igenom den. Eh, <laughs> det blir som galenskaparna, liksom vänskar bort mm. Jesus, Eva Braun. Nej men, oh svårt. Jag skulle nog vilja träffa, det hade varit roligt att få på ett personligt plan skulle jag nog sätta morfar vid bordet. Morfar var pastor. Han, han, han dog ganska snabbt innan jag, han blir pastor själv. Mm. Det hade varit roligt att sitta och prata med honom. Mm. Med honom. Han skulle varit med. Ja... ja, ja vilka skulle du ha haft?
0: Jag skulle också sätta min pappa där. Ja. Ja, men det var... Och sen skulle jag nog välja Keith Green. du men det, ja. ja,
1: men det skulle kunna också bli obekvämt att ha honom vid bordet. Ja, ja,
0: ja tjänar. Men det här är ju en galen middag överhuvudtaget. <laughs> ja. Och sen skulle jag välja en vän som har, har dött som heter Manel Sangren. Ja, just det. Så att det är många som har gått bort redan vid mitt bord. Ja, och det. den fjärde, det kommer inte på just nu Men Nej. jag har tänkt igenom det här i
1: tårar faktiskt. Ja men jag har mm. tänkt att fyra är så många När man ska ha husen mm. där Nej men där någonstans sen så det klart det skulle vara spännande Ha med någon Alltså om man fick om man nu, 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 Vi har ändå spräckt alla ramarna Tänk om man skulle kunna få sätta, någon, tänk om sätta Mitt barnbarnsbarn vid bordet ja. Om man nu får ett sånt ja. Alltså någon slags framtidens Att få höra någonting från, från den horisonten Ja där någonstans kanske ja. någon biblisk figur jag vet inte vem. Jesus kan man väl att trycka ut sig i det här läget det ja, känns ju... ja, ja. men det är lite som prästen och ja. vad är det som bruntoppa mellan träden Eftersom du som frågar så måste det vara Jesus ja. när det är en ekor. men ja, ja där någonstans kanske mm. jättebra
0: 13 mars 1975 vad händer då
1: ja, det är ju dagen jag föds
0: det är så mm. Mm. mamma Lisbeth och pappas Sven och många systrar, men du är du först?
1: Jag är först. Ja. Jag är först ut. Eh, jag brukar ju skriva det jag tar på mina... På mina jag har ju bara har tre systrar så jag brukar skriva på mina julklappar. Från den enfödda sonen brukar jag skriva. Du <här> <här> försökte, försökte min närmsta syra konta med den förstfödda dottern, men det blev liksom inte lika bra. Nej, så tre systrar. Och nu är jag gift och har två döttrar, så jag lever mitt liv, hela mitt liv mm. jag, bland kvinnor, just det, Just det.
0: Men systrarna heter Hanna, Emily och Mariva. Mm. Ja.
1: Och är det Kungsbacka eller är det Fjärås? <coughs> Fjärås är ju är verkligen där jag uppväxt. Ja. Lite på landet, någon mil utanför Kungsbacka. Och Kungsbacka ligger ju utanför Göteborg. Och så får man komma ihåg att det här är liksom på... Slutet på 70, 80 och 90-talet. Så när det är utanför, då är det ju det. Liksom. Just det. Det, det är långt, det är mycket längre mellan ställena här. Mm,
0: men är det liksom sån här vibe, liksom?
1: Är det? vibbar? Ja, Fjärås känns som man, man, man är någon slags. Jag har någon vag uppfattning om att man under en period i Sverige, någonstans i början på 80-talet, finns det någon, något byggdirektiv som gör att det är väldigt billigt att bygga hus. Så man mm. smackar upp vet, massor med villor i Fjärås. Det är ju bonda där ute, mm. åkrar. Men man har smattrat upp rejält med kåkar där ute. Och det finns skola och det var en egen kommun och sådär. Så men det är ju ute på vissan Fast det är ändå Mexi-hus och mm. trädgårdar och kvarter.
0: Just det. Du, eh, jag kommer säga massa grejer nu då. Så ser vi om du upplever att de här är sanna. Jaha. Eh, som bebis så satt du i knät på pianisten eller organisten och det var väl till lika samma person tror jag också. Och som sexåring sjunger du eh, solo i Pingkyrkan Kungsbacka. Som tioåring är du någon form av barnkörledare tillsammans med någon som heter Andreas. Som tolvåring leder du ungdomskören och som trettonåring åker du på sångledarkonferensen.
1: Ja. Jo, det är det. Det är, ganska, det är ganska sant. Det, det bör, om de ta från början så knät jag satt i, det var min morbror Dannes knä. Ah. Som är en, en fantastisk pianist mm. och musikant. Och han, jag sprang och hämtade liksom min, min bok med olika leksaker i vet, den. Vet du man kan köpa leksaker? Jag satt upp den, helt övertygad om att han måste se den. Mm. Och så körde han en låt som heter Tuff, 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 tuff tåget med mig. Ja. Så satt och Sen är ju min främste coach i de här sakerna, det förstod jag inte då, det är min mamma. Hon, mm. har ju, hon har ju liksom i församlingen hela tiden coachat mig och ytterligare några stycken till in i liksom olika ledarroller. Hon var coach innan man visste vad det var. Mm. Så det, det stämmer faktiskt att jag, jag ledde barnkör redan som barn och i ungdomskören var jag knappt tonåring och jag ledde sångarna som det hette då i Kungsbacka när jag var typ 13. Ja. Så då, då dirigerar jag kören, mamma sitter vid pianot och mormor sjunger. Ja. Någon slags tre generations händelse. Ja, mm.
0: det här är ju riktigt gött alltså. Men om jag säger ett namn nu då, får vi se hur du reagerar på det. Erik Fabiansson. Mm. Mm.
1: Erik Fabiansson, musikdirektör, mm. eh, stod det på honom i telefonkatalogen. Han var ju eh, min pianolärare. Jag mm. började spela piano när jag var sex för honom.
0: Och det var inte superkul va?
1: Nej, men alltså, eh, det där med instrumentpianot gick ju i våg. Jag tror att det var rätt kul i början. Eh, därför att då lyssnade man och så spelade man och sen så blev det ju svårare och svårare och då uppenbarade sig <skratt> att jag var ganska kast på noter med en jättepuckel att eh, komma ikapp på det där mm. eh, och det var många gånger som jag slog piano locket hårt och sa att jag vill aldrig spela piano men där, även där tror jag min mamma framförallt hon måste på något sätt, jag vet inte hur hon gjorde riktigt, jag måste fråga henne för att jag har det här problemet med mina egna barn. Mm. Hur hon gjorde, för jag högde ändå i hela vägen igenom. Just det. Och så kom jag ut på andra änden och fick mig lite andra saker med ackord och, och andra saker. Så det liksom det drog iväg. Men Erik var min första första mm. Han var gammal redan när jag började men han måste ha varit <skratt> uråldrig sen när jag slutade. Men ja. Och på högstadiet så var det du och en kompis
0: som sedermera blev någon journalist tror jag. Som styr upp en egen föreställning i aulan. Ganska eh, liksom evangelistisk, Men jag tror också att ni slängde pannkakor på publiken. Ja,
1: det är bra. Bra, bra prepp här Mattias måste jag säga. <skratt> Nej, men alltså så här var det ju Man får komma ihåg att vi... Är du 70? Är du 60? Jag är 71. Då. Vi är nästan jämngamla. gamla. Vi är ju ja. ja. alltså, uppväxte med det här roliga timmen-konceptet. Det ja. verkar ju inte finnas längre. Att, plötsligt fanns det på schemalagd tid. Nu liksom, är en timme är bara de i klassen som ska göra roliga saker. Ja. Och på mitt högstadie så accelererade det in i att man kunde på... Eh, vi gick till rektorn. Man kunde sätta upp liksom en egen show på skolan. Och den las in liksom i... Schemat. Så de tvingar dit alla. Så vi gick typ till rektorn, jag och min kompis Andreas och sa att vi skulle vilja göra en liten jobb
0: Är det här samma Andreas som du ledde kören med när du nej, är tolv? Nej, nej okay. det är två olika. Den Finns här det?
1: Andreas eh, som jag pratar om nu, han är nu journalist, mm. väl respekterad och föreläsare. Mm. Han gör fortfarande, skulle jag säga, han är föreläsare nu kring digitala frågor. Jag, jag var på en av hans föreläsningar. Han gör fortfarande den här showen, fast buxet känns ja. det som. Nej men så vi gick till rektorn typ, eller om var musikläraren och så vill vi göra detta. De sa absolut, vi uppmuntrar detta. Ja. Så vi skrev några egna låtar, satt upp lite annat material. Och vi kallade hela showen för Edmund har ett vaffeljärn. Det är ju sånt som händer i 14-åriga ja. Men lite skälsvårligt när vi går i åttan så då samlar vi då i tre show. först, åttorna sen och nionan sen i kanske fyra, fem parallella Och gör våran show. Den inleddes, vi gjorde två gånger. Den ena av den med att vi åkte hyra en rökmaskin. Fyllde i laula med, med rök, satte på någon låt och sprang in och låtsades ha en duell med knallpulverpistoler ja. i cowboykläder. Ja. Det är ju ett, ett, ett socialt självmord på något ja. sätt. Ja, Men vi klarade oss. Och eftersom det hette Edmund Hott så gräddade vi våfflor och i någon slags homage till... Vilka var det som... Det var väl Wasp som hade rått kött som de, eh, på, på scenen, scenen som de slet ja, och kastade visst. publiken efter. Ja, så, så grillade vi våfflor och i, i samma anda ja. kastade ut över folk. Det hade ingen evangelistisk ton. Min, min kompis var han är en övertygad humanist ja, ja, ja. och agnostiker. Men det var någon slags ändå patos ja. där liksom i, inbyggt i detta.
0: Men körde den inte lite låtar också med, God, det med var krist, en... som med...
1: Nej, det var nog inget kristna Nej, jag tror jag nog inte det är den som du har talat med försöker jag med frommare vem var en var ja, både fattar. var och är och det uppskattar. Jag, men ja. så det var det men det fanns något, det var någon patos där vill jag minnas om, om det hela. Men det var också publikfriare som vi skrev som hette till exempel eh, vi spränger skolan och då hade vi <laughs> även in, köpt in en en liten rökbom som vi poffade av precis på slutet. Det här är ja, var jättemaffigt.
0: Mm. Ja, men du, nu ska jag uttala något som jag inte riktigt vet hur jag uttalar. Men det börjar med happy och jag tror att det är något för happy baboons.
1: Happy baboons. Baboons. De glada babianerna. Ja. Ja, men det här var ju en period i... <clears throat> det var någonstans där i början på gymnasiet som jag... Mm. Det var någon något äldre kille på skolan som upptäckte att jag sjöng. Och att jag sjöng bra. Så mm. då kom, fick jag bli med i ett, de hade haft ett, ett, ett rockband helt enkelt. Mm. Och sångarna där hade försvunnit från någon anledning. Och då frågade man om jag kunde vara med. Det här var inget kristet rockband utan det var bara ett vanligt rockband. Det var ju sådana här AB, ABF man övade. Ja. Så Happy Baboons äh, blev namnet på, av någon ostrunt anledning på det bandet till slut. Äh, det var en sån här band som över två gånger i veckan och hade två spelningar per år, men ändå över två gånger i veckan för yep. typ åtta låtar om och om mm. och om och igen. Så vi var ju med, men då var vi med något som heter Rockslaget i Göteborg på Liseberg. Ja, det var ja. fina grejer. Det var ju mm. på den tiden du vet man kunde ha rocktävlingar och locka med inspelningar så vi var med i några olika deltävlingar, kom till finalen. Fick spela in två låtar på en samlingsskiva. Ah. På LP. LP-skiva oh. vet du. Ja, och spela på Liseberg. Det var stora tid. Och
0: några av era släktingar var glada att ni inte vann. För, för vinsten var att lira på Roskilde.
1: Ja, eller? det var säkert mamma och pappa. Ja. Jag var ju typ 16. Jag tror att i, man får komma ihåg ut på landet. Mamma och pappa är ju väldigt varma och vitsynta på det sättet. Eller mm. kärleksfulla. Men det är klart att i den lilla klicken som jag var i. Så att jag var ute och spelade och sjöng på de här ställena liksom. Det tyckte de var oroande kanske. Ja. Gick och smög med mina Scorpions Med någon halvnake med tjej på. Med någon lavert för sting. Ja och där. just
0: det med en orm också.
1: Ja precis. Oj
0: oj oj. Ja jag ja. fattar. Du kan det stämma. Alltså du har redan nämnt morbror Dan. Mm. Men sen är det också att Don Ådahl fanns med på något hörn här och peppade dig när du hade lirat The Entertainer.
1: Ja, det kanske han... Nu, det är jag ändå fascinerad ja, Det är bra för att joggar upp grejer som jag inte riktigt kommer ihåg. Men ja. jag, jag vet att jag hade en deal eh, på pianot att när jag hade lärt mig av Entertainer här, då, 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 så skulle jag få en halmhatt. Och det tyckte jag tydligen var en jättebra ja, incitament. Så jag, gick, vi också. så jag gick på den. Ja. Men var, var det Dan? Jag fick glömma att det var pappa eller mamma. Men det kanske var Dan som... Mm. Men Dan hade även i det som då var giljad eh, var han någon slags musikledare. Satte upp musikalen Befriad. Ah. Och den var jag med och sjöng i som gossopran. sopran. Oh, eh, förstås. Stod och gillade på där. Jag var, mm. var jag någonstans
0: 12-13. Men det är den andra Dan som är viktig i ditt liv. Jag... Om jag får göra en spaning så Aha. uppfattar jag att den tredje Dan som är viktig i ditt liv är Dan Salomonsson, men han kommer in lite senare.
1: Ja, ja Dan absolut. Eh, nej men Dan, har, Dan var ju den som, Salomonsson, som om morfar hade levat som, så så, så, eh, så hade han sagt att du har fått ditt första fält. Eh, alltså, Dan var ju den som frågade om jag kunde tänka mig att bli ungdomspastor i Uppsala Pingkyrka. Ah, så då sa av hör till mig och sa jag vi prata med dig och jag trodde det hade med musik eller någonting att göra men då sa han men jag tror att du ska komma till Uppsala. Ja, ska jag göra där då. Jo, jag vill att du ska fylla Svenska Bistungens pastor. Mm. Och jag hade ingen bibelskola. Hade någon längtan till församling utan att veta riktigt vad det var, mm. men hade mycket musik i bagaget och erfarenhet av bara att vara kristen. Men då sa att vad menar du vad ska jag göra då? Men då sa han jag vill att du ska fylla kyrkan med ungdomar och så ska du fylla ungdomarna med Gud. Mm. Och så frågar, jag, men hur ska jag göra det då? Och så tittar han på mig och sa han, det, det, du får precis hur du vill. Jag har full förtroende för att du kommer göra någonting jättebra. Och Dan såg nog, det fattade inte jag mig själv då, men jag har lärt mig om mig själv nu. Att jag funkar som allra bäst när utmaningen är jättestor och mandatet eller friheten att agera är också väldigt mm. stor. Då går jag igång. Och det var ett kaosigt i Uppsala, det fanns ingenting på sidan. Så stor utmaning och massa frihet. Så jag gick igång. Mm. Jag visste inte att jag gick igång men det var det som hände. Mm. Så han öppnade upp den dörren för mig. Om han inte hade gjort det. Jag vet inte vad som, Man kan ju inte veta liksom, någon sliding mm. doors-idé. Men, men Dan var ju den som ändå drog igång hela det som gör att jag ändå är, Idag är jag, att jag har funnits kvar i kyrkans värld som pastor på olika sätt. Ända sedan dess faktiskt. Mm. Och jag trodde att det kanske var. Jag åkte hem till Malin, med fru, och sa att han vill jag ska göra det här. Och då sa att henne, eh, jag kan ju testa, sen kan jag bara sluta. Yep. <laughs> och det var ju mitt största misstag i installationstecken uh. För att när Gud välade hade högt kroken i mitt hjärta, då hade den så djupa hullningar. Så alltså, jag har nog försökt att lirka ur den några gånger, men det har inte gått. Alltså. Mm. Det jag får inte ut, han.
0: Häftigt. Mm. Du, vem är spelaron?
1: Ja men spelaren är ju Han är en sån där eh, Mytisk person i min släkt Han var, spelade Fiol En bit ner här på och sjöng Och eh, om Jesus Och eh, liksom var någon slags evangelistisk Musikprofil mm. Mm. Back in the days Det här är ju min, i min Han är ju ja, en mytomspunna person en hektorska mm. Mm. Liksom myllan Är det gammelmorfar för dig? Nej, nej, nej. Nej, jag vet inte vad han är för mig eller på så mm. Nej, jag vet faktiskt inte vad det blir helt och hållet. Mm. Nej, det är gammalt. Men nu
0: nej, droppar jag lite orter och platser här då, Eluf Lindels gymnasiet.
1: Ja, det gick ha? jag i gymnasiet. Ja. Vad är Träkvista då? Träkvista, det var där var jag musiklärare ett år efter, efter fullbordade studier på musikskolan.
0: Brevikskyrkan då.
1: Mm, det var jag Parallellt jobbade jag på Lidingö i brevkyrkan som körledare.
0: Och Kulturama.
1: Och det var jag också parallellt med det året eh, jobbade jag som akkompaniatör på balettakademin. Jag hade gått ut med psykisk och tänkte att jag skulle ha lite soft första arbetsår. Mm. Så jag tog några deltider. Det visade sig när man räknar ihop dem att jag hade 140% tjänst. <laughs> så det blev inte fullt så soft som jag hade ja.
0: tänkt mig. Och någon gospelkör med Malin Abrahamsson och Salemkyrkan Vargön och Vennersborg. Mm. Ja, ja.
1: ja, men under mina år på musikhögskolan så hörde Malin av sig. Hon är ju en jätteduktig körledare. Det finns ju mm. i Göteborgsakten. Och då hade hon varit i USA, var hon Fajer hade varit där för att lära sig gospel och ville starta en gospelkör i tre stad. Liksom. Vennersborg, Lysihamn Vilken är den tredje? Trollheten men så en utgångspunkt. Och eh, min klasskompis var därifrån att spela bas. Och han tyckte att jag frågade om jag ville vara med och spela piano. Mm. Och då kastades jag rakt in i någon slags gospel. Jag hade ju spelat mycket ungdomskurs gospel förut. Men nu var det mm. ju hardcore, contemporary, Donna Lawrence, superkomplex okay. gospel. Och det hade inte jag spelat förut. Nej. Så det var ju någon slags superskola i att lära sig spela gospelpiano. piano Samtidigt som jag gick på musikhögskolan med någon slags jazz. Mm. Så det var någon slags, ja... Många olika shops samtidigt. Ja, men det var så här, i retrospekt var det ju väldigt bra. Så jag lärde mig jättemycket på den där åren. Ja, ja, jag fattar.
0: Men du, eh, jag skulle vilja backa bandet. Du har redan touchat vid, vid en musikal i Gilead, Men det är flera musikaler i Smyna kyrkan Göteborg. Bland annat än där du spelar ungdomspastor. Ja. Och eh, jag skulle vilja stryka underordet. Spelar ungdomspastor? Mm -hmm. Men Jack Tommy Ademfoss ser den här musikalen och uppfattar din karaktär så eh, levande och eh, liksom seriös så att han tycker att du ska bli ungdomspastor. Finns det någon sanning ja, i det Ja, men
1: det finns, det finns en viss sanning ja. i det där. Ja, men det är, inte, det är inte helt osant. Jag minns inte exakt hur det är, till, men det var ju Urban och Elo Forsberg som har fått flytta hemt till Herren för tidigt. De hade ju skrivit musikalen Epilog, ah. lärt känna dem... Jag lärde ju känna Urban Eller L. L. Forsberg eh, På musiklägen när jag var i tonåren Fantastiska lägen som var väldigt formativa Vi möttes massa tonåringar och sjöng och spelade tillsammans Under en sommarvecka mm. eh, Sen Urban dök upp där Sen var jag, bodde vi inte så långt från, från Göteborg Så då frågade jag jag ville göra den där rollen Epilog mm. som ungdomspastorn Lukas Ja eh, Så att det var ju liksom Det skulle vara den här fräscha du vet som hade jeans och kavaj Ja. <laughs> och då är något sammanhang faktiskt då gick jag Tommy förbi och sa nog skämtsamt att men du ska ju nog bli ungdomspastor och jag yep. garvar åt det men ja. så blev det ju sen ett några år senare så yep. det var någon slags um, skämt profetisk gåva han hade där tror jag. <laughs> ja. Ja. jättebra
0: kan det under den här eran ha funnits ett tillfälle då du kommer hem mitt miss väcker dina föräldrar säger någonting i stil med, jag har hittat kvinnan i mitt liv.
1: <laughs> ja, men det, här är ju en, det här är ju någonting som mina föräldrar hävdar har hänt. Jag minns inte helt och hållet detta, men jag, men jag, jag tycker det är en bra story, så jag står för det, att ja, jag, det, det var så. Nej, men Jag hade varit på min första dejt med Malin. Ah. Och eh, det grejen var liksom att eh, när jag kom hem ganska sent, då är det ju fortfarande tent. Inne hos mamma och pappa ja. Och jag borde hemma fortfarande mm. eh, Och du vet känslan Jag vet inte om ni har varit med om det någon gång, Men man kommer hem och syns som att det är som de väntar på en mm. Väntar uppe, du vet, som i film Man kommer hem och som har de soffan Och vad har du varit mm. Och lite den där känslan var liksom För de visste att jag var ute på dejt och mm. Så när jag kom in insåg att det är inne Så tänkte jag väl att ja, men jag går in till dem Och säger något ja. Så då gick jag in tydligen och sa detta Att jag har hittat kvinnan i mitt liv Jättebra, eh, och det var ju så att det vad sant
0: ja. Hon gick på Bibelskolan i Smyrna va?
1: Precis som gick på Bibelskolan i Smyrna Vi hade ju träffats på den här epilogmusikalen Japp eh, Jag gjorde ett väldigt tveksamt första intryck Har de berättat för mig efteråt Eller det... dåligt helt enkelt ja. Men jag lyckades på något skumt sätt rädda upp det där ja. Jag har faktiskt hört det också ja. Jo jo ja? Jo det
0: Underbart Och i den här eran Då går du på musikskolan. Mm. Ni... Det i Göteborg. Mm. Och sen är det Kungliga musikskolan Stockholm 99 och 2000. Fick du gå om?
1: Ja, men alltså Malin kom ju in på en utbildning här i Stockholm. Aha. Och efter att ha varit tillsammans. Men vi hade ett år där vi borde på samma ställe och var tillsammans. var ihop. Flyttade till Stockholm. Så hade vi två år. Och jag gick på musikskolan, Hon gick på här uppe på en annan utbildning. Och du vet, man är de här åren när man spelar varenda helg jättemycket. Mm. Pluggar och är trött. Eller inte trött, man vill så mycket när man är så här runt 20. Så, så relationen blir ju ganska lidande det där. Vi skulle träffas varannan helg och blev om. Och du vet, man får man inte till det. Och man somnar i telefon för att på kvällarna när man ska prata. Och, ja. och så när det har gått en och två år så kom, man, kom jag, eller vi kom nog tillsammans till, men jag själv har kommit till punkt att så är det vi. Så här kan vi inte ha, vi kan inte ha det så här längre. Mm. Kommer jag få hit malen till Göteborg? Nej. Nej, jag får vika ner. Mm. Så då sökte jag över till musikhögskolan i Stockholm. Och fick göra mitt sista år där uppe. Mm. Det förnedrade med det var att man var, kunde inte bara flytta. Utan jag fick göra om alla antagningsprov en gång till. För att få tjäna en plats på musikhögskolan ja. i Stockholm. Så jag fick upp för alla mina lärare att göra olika prov. Och ditt och att den hade varit ras. Oj,
0: grej. Men du kom ju in igen. Ja, men det var på gnällen mm. <laughs> Och ni gifte er eller?
1: Eh, ja, det stämmer. Yes, jag är så kast på datorn. Ja, 99 var det. det ja, stämmer, 90. Yeah.
0: Ja. Samuel, yes. jag ska skruva upp volymen på min dator här nu då. Och så drar jag igång en låt här. Ja, Nej, fina grejer. Det här är 2001. Ja. Och i det här, för det första så är det här någon, en kristen melodifestival tror jag.
1: Ja det stämmer. Det Va, var. Ni? Ja men alltså det, man bestämde sig för att man ville ge en injektion till någon slags kristna, nya kristna sånger. Ja. Eh, ja. Någon kombo av kanske Dagen och andra. <laughs> eh, och så gjorde man en melodifestival Och det var några bekanta till oss som var ansvariga för arrangemanget. Så ja. jag och Thomas Nyman som sjunger här. Japp. Vi skrev en låt, helt enkelt. Vi har in... skrivit den själv också. Vi har, skrivit, vi har inte sytt våra egna kläder, men vi har skrivit låten, absolut. Och vi satt i Thomas lägenhet på varnaridsplan, liten etta. Och skickade in han och jag i Ylandestinget här, till de här som har ansvar för detta. Och fick tillbaka, det här är jättebra, vi skulle behöva en lite seriösare demo för att vi ska kunna bara kunna få med, med de andra som låter lite mer seriöst. Yep. Så gick vi till vår vän Stefan. Stefan Olsson som är kappis på... Vad heter det? Så mycket bättre alla de Nej, ja. jo, är det det som är på Gotland? Så mycket bättre. Så mycket bättre, jo, just det. Mm. Till hans etta, och han hade bara fyra strängar på sin elitar, men vi mackade in en, 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 en någon slags, vi ville ha någon slags halvpunk i låt, tyckte vi. Mm. Så spelar vi, kom med på den, på den hela Melodi 21, Melodi 21 hette det väl jag. I Philadelphia-kyrkan. Hoppade in med rakade skallar. Det ena, playade, ena spelade med guld och andra med silver. Studsade hem en liten seger där och så fick vi spela in den här låten. Då arlade det sen om ganska mycket så den blev inte fullt så punkig som vi tyckte den skulle vara. Men, men så där blev det i alla fall. Okay. Och när du säger stutsar, är det något mer du vill berätta? Nej, jag vet inte. Vi, det var ju riggat så. Det var ju lite roligt för det var ju philadelphia där jag sen, eh, några senare, blev ju musikpastor. Men det var redan så att man kom upp, vi kom upp ur dopgraven. Men det gjorde alla, ska man säga. Den okay, dopgraven okay. var omgjort till sceningång ja. bakifrån på något sätt. Så, så vi hoppar upp där. Mm. Vi vann nog ganska mycket på energi och eh, att vi kände folk. Ja. Det var min känsla.
0: Men det var ett
1: horn i sidan till en del andra. Som, vi tog det där med en Men det var ju andra som faktiskt som var mer seriösa människor. Vår gemensamma vän, eh, Micke Jonsson till exempel. Ja. Som har gjort en jättefin låt då. ja. Ville någonting med sitt konstnärskap och Jag är sådär. lycklig Ja visst och Hanna, Hanna Levin Sjöng jättebra och, Men vi, ja, vi vann nog på Energi bara och då, Vi spelade in med Lennart Sjöholm Nej. Innan, ja i hans studio Och det var innan klart att klart från skulle kunna släppa plattan När den mm. var färdigt och då sa han Grabbar kom, ska jag ge tips Jaha vad då, jo så här sa att till grabbarna Är blond För oss som är i våran ålder kan minnas blond kanske Mm, mm. Alltså, grejen är när ni har spelat låten så ska ni inte bara springa av scenen utan ni ska dröja er kvar, ta in publiken, bocka och liksom, ta in liksom, verkligen så ni får den andra jubelvågen. Mm. Det, det kommer ni vinna på grabbarsån. Ja,
0: typ. Underbart. Jag, jag måste bara få återvända till det här med, med, med studsen. Mm -hmm. För jag har någon referens eh, som säger att den här studsen orsakade... Eh, Svalvågor till Smyrna kyrkan Ja, Göteborg. ja, men det
1: var ju Vi, vi hade ju ett kort liksom, en, en kort 50 minutes of fame Efter det där mm. Där vi eh, försökte förvalta då Den här fantastiska vinsten mm. Och då var vi med och gjorde Någon konsert bland annat till Smyrna Och då hade man byggt upp i Göteborg Då hade man byggt, upp, byggt ut scenen Det är en så konstig strad där inne mm. så Byggt upp med lite hem, hem, hembygge Mm så vi studsade på där På, på den här låten eh, Väldigt energiskt och det det, då, Så scenen brakar ju faktiskt ihop <laughs> uh, så, så den säckade ihop Under ja. oss Men det blev inte det här att vi för, försvann Utan du vet man studsar och trycker ifrån och Då brakar scenen ihop Men själv lyckades man flytta sig till nästa ställe så, så det var ju ganska effektfullt Ja. Och några snabba tekniker som snabbt byggde ihop ja, Det var mycket imponerande Ja du,
0: det här är 2001 och jag tror att det är det året då du träffar Samuel Ljungblad också.
1: Ja, men det kan, jag är inte så bra på årtalen, men det är någonstans här som jag, jag träffar Samuel Ljungblad. Här i, i, jag var lyssna på honom med hans band i, på i Frälsningskåren, någon av här i Stockholm. Mm. Och tyckte det var så fantastiskt bra. Han gjorde ju någonting då som jag uppfattade i alla fall i Sverige ingen annan hade gjort. Nej. Eh, som ju la grunden till hans fantastiska karriär och där han är idag tror jag. Det var liksom en musikstil, någon slags soul, neo soul som ingen hade gjort Han gjorde det, sjöng fantastiskt och Det var ett nytt sväng och nytt band och så här. Så jag kommer ihåg att efteråt, utan att känna honom, eh, så gick jag fram till, <gick> fram till honom och sa: Presentera mig och så sa jag. Lite så här i affekt Jag Så där. Ja. Alltså, kunde jag göra vad som helst för att spela med dig. Jag alltså, jag nog kunna tänka mig att döda för att spela med dig. Och så är det hur dumt det lät. Och så då tyller jag åtminstone det små djur. <laughs> Men det här, så blev det va? Ja, precis. Så jag, det, jag ganska snart på det så fick jag, så var jag faktiskt med och det. Jag, jag var nog med och spelade ja, någon slags orgel typ för det jag började med. Och sen så har jag ju spelat med Samuel sedan dess från och till faktiskt. Mm. Nu har det inte gått att spela med honom på länge. Men det har varit olika intensiva perioder. Men mm. både med bandet och ibland har jag varit ut med honom själv. Och mm. ja. Han är ju en kär vän. Mm. Väldigt klar för Samuel. Ja. Och i
0: den här redan här någonstans i vevan så börjar alltså den här ungdomspastortjänsten.
1: Eh, ja, det, är är 20, det är ju 2001 som ja. jag gör det. Mm.
0: Mm. Fem år ungdomspastor i Pingkyrkan Uppsala.
1: Stämmer. Mm. Fem års på Inkyrken i Uppsala. Ungefär någonstans där var det. Och formade ungdomsverksamheten och var ungdomsarbete. Vi startade fritidsgård och hade ungdomssamlingar och ungdomsmöten. Och, och sen som, som jag alltså i, i församling så som jag fungerar så det klart att det, det stod ungdomspasta på pappret eh, eller liksom med ungdomar. Men eh, man gör ju det som behövs. Så jag gjorde ju många andra saker också. Man täcker de hål som man täter de hår som behöver tätas. Japp,
0: jag fattar. Eh, och i den här eran så började skrivas en del lovsångsmusik, va? För de här Unite. Eh, är det nioårskonferenser? Ja, eller? alltså
1: vi har ju. Det, vi, vi gjorde eh, eh, som heter Unite precis. Eh, och det liksom. Då ledde jag Låsson på den tiden eh, i, på Unite. Och då i den vevan så var det var några friska krafter som tyckte vi borde vi spela in detta och göra mus liksom spela in mm. skriver på detta. Och det tyckte jag var lite spännande. Eh, och vi också. det var härligt. Det tilltalade vi både liksom egot och anden i någon eh, lika del. På säga. <laughs> <laughs> det var lite tomt också. på, eh, tomt. Det fanns inte, inte, inte super mycket musik som gavs ut. Så vi tyckte det Nej. var spännande. Aha. Så hade man något sig som man ville försöka forma fram. Så då skrev vi ju också låtar. Alltså vi översattes en del men vi ville ju också skriva i nya låtar. Så vi skrev nya låtar. Mm. Så vi hann göra två sådana Unite-projekt. Uh -huh. Och då skrev vi en del material material på dem. Yeah. Men väldigt mycket utifrån liksom att nu måste vi ha en låt. Ja. Uh -huh. Och då, det är ett helt annat skriva klimat nu i, i Sverige än vad det var då. Ja. Yeah. Jag har varit efter jag jobbar ju på Pingster, och har jobbat med ny musik i Pingster, det bland annat har vi arbetat med låtskrivare och ny musik och det är klart att det som vi har nu, det, det fanns inte då, så att, då det, ja, det finns saknas låtar, vem ska jag göra det får jag göra själv? Mm. Så då skrev jag låtar som jag tänkte jag försökte liksom, peta in dem liksom, här, det är en sån här sång och så gjorde jag en sån sång, mm. typ. Så jag har överhuvudtaget i mitt låtskrivande. Jag, jag skriver ju låtar ibland men jag är inte låtskrivare tänker jag. Okay. Eh, jag tänker att det är två olika saker mm. Jag träffar någon som är låtskrivare Det är en helt annan breed Men jag mm. kan skriva låtar ibland mm. Mm. Men då är jag, jag är väldigt situationsanpassad Får ge mig ett uppdrag liksom, en, det här, Eller ett behov Då kan jag skriva in Coolt. i det Jag fattar ja. hmm. eh, Och 2006
0: och Jag tror till 2016 Så är du musikledare I Finland Stockholm
1: Nej, men alltså jag... Eh, eh, typ 2006 så tackar jag att jag blir musikpastor i Philadelphia. I ja. Stockholm. Ja. Kliver in där och eh, blir det helt enkelt. <hör> och eh, där var jag ju musikpastor sedan i princip i 15 år. Mm. Eh, med något avbrott från någon pappaledighet och eh, lite studier och sådär. Just det. Men eh, ja, det, mm. så det var en lång period. Mm. Och, en, en väldigt sån... Jag kom i 2006. Eh, ja, det var en väldigt liksom, förändrings... Eh, vi var, det blev stora förändringar under de, under de åren som jag var med. Mm. Och det satt ihop... det, är det jag refererar tillbaka till Dan Salmonsson och liksom det här... Eh, stort uppdrag, mycket stort mandat eller stor frihet. Mm. Så var det i Philadelphia också. att Det fanns väldigt mycket att göra. Eh, det var en stor utmaning. Mm. Eh, och det teamet som formades sen med Niklas Pianså i spetsen. Det var ju samma sak där. Att det fanns mycket förtroende. Så jag fick ju vara med och forma. Vi formade tillsammans. Men, men mycket förtroende på det område som det fanns. Så utmaningen var stor och även mm. förtroendet stort. Jättefint. Ja, så det var häftigt.
0: Avbrotten, pappaledigheten. Mm. Tyra.
1: Ja. Tyra kom ju redan när, vi, när jag var i Uppsala. Mm. Hon är ju född eh, 20, hon är född 2013 också. vänta mm. nu? Nej, 03 3 hon född. Mm. 03. <laughs> så hon, hon är ju snart 18 år. Mm. Eh, och, sen så kom, och det året i Uppsala så försökte jag kombinera pappaledighet med att arbeta mm. i kyrka. Yep. Men det var ingen bra kombo riktigt. Nej, jag fattar. Eh, jag känner igen det. Det, det. det såg bra ut i tanken och i teorin. Men i verkligheten så blev det ju att jag jobbade ju lika mycket fast jag var, skulle vara ledig. Eh, men det lärde man sig någonting också Så sen när Melody kom, våran andra tjej Då, då ville jag vara helt pappaledig Så efter. då var jag pappaledig Och eh, efter det Sen plockade jag på lite Vill jag läsa teologi jag kom Allt, en punkt, mm, ja, Man har kommit till en punkt liksom Vart i kyrkans värld så länge mm. Tänkte jag ska ha en framtid behöver jag. jag vill nog fördjupa mig i teologi Och ledarskap Så jag läste parallellt teologi och sen ledarskap på en annan sekulär utbildning. Och sen så fick jag också, gick jag också till Pelle Hörnmark som var då föreståndare på Pingst. Och så sa jag till honom att jag tror att eh, jag har för en halvtid att hjälpa dig med under tiden jag pluggar. Just det. Vad vill jag ska göra? Jag har några idéer. Så gav jag honom 3D på vad jag tyckte att han skulle ha mig till. Mm. Och han tog inte någon av de idéerna utan gav mm. istället ett mm. annat uppdrag. Yep. Ja, så jobbar han. Men du,
0: musikkonsulent och Pings blev det 2014.
1: Ja, det Kommer jag inte riktigt ihåg. Men det var ju där det Pelle bad mig att göra var att han var oroad för den kreativa temperaturen. Kan man ju omformulera hans uppdrag till. Ja. I, I Pingströrelsen. Mm. Alltså typ, vad hände med alla banden i källan källaren? Mm. Typ så här. Eh, och ville boosta det. Eh, så jag gick, gick in i någon slags utredningsarbete. Vad är det som har hänt? Och försökte även skapa eh, liksom boostpunkter på det. Hur kan vi mm. hjälpa kreativiteten att dra igång mer, mer, mer musik, mer kreativitet? Och sen efter ett och ett halvt år med det där då löpte det av olika anledningar över i princip in i den här musikkonsulenttjänsten. Så mm. det var väl där det skiftet kanske mm. någonstans. Ja.
0: Men 2014 någonstans började men redan 2015 kommer den första och en oerhört tongivande plattan som heter Bara Jesus. Och sen 2017 kommer Vi vill följa dig och sen 2020 kommer Vägar vidare. Mm. Alla de här skiverna är samarbetssånger som har skrivits i församlingskontext av låsningsledare som är i tjänst i de olika pingstförsamlingarna i hela landet.
1: Mm, så kan man nog säga. Mm. Ja, men alltså det, den där processen är ju, det du beskriver, beskriver nu, är ju, det är ju ett, ett något slags Guds finger verkligen i de här grejerna. Vi ja. satt ju, ja, men vi kom till en punkt med bakgrund av den här liksom kreativa genomlysningen och var vi stod, och sen ganska stor frustration över att hur saker och ting inte, vi tyckte inte det funkade i våra kyrkor och då har jag ju pingströrelsen som min hemvist mm. men jag tror att den stämde analysen ganska väl med många frikyrkor, att det, liksom, det kändes spretigt och så det inte hängde ihop så jag samlade 30 trettiotal lovsångsledare, musikledare olika tongivande personer i våran rörelse som, som hade musiken och kyrkan på sitt hjärta och så gjorde vi en hade vi en hel dag där vi liksom försökte måla upp. Vad är det Vad är det vi står i just nu? Vad är det vi ser, vi ser nuläget ut? En nulägesanalys. Och sen drömde vi om framtiden. Och då var det mm. några saker som kom fram i den där drömmen om framtiden. Och där en av de sakerna var så att vi, vi skulle så gärna vilja sjunga oss samman igen. Mm. Frustrationen över att... Ja, men du vet, om du skulle göra en konferens i Stockholm och sen åka upp till Umeå och nästa dag göra, och sjunga i en kyrka där så finns det inga nya sånger som mindrar oss samman längre. Mm man måste backa så väldigt långt. inget fel på de sångarna egentligen. Mm. Men det, var, det hade inte funnits en enande faktor på så länge upplevde vi. Och också en rörelse som hade varit spretig. Pingströrelsen nyken en del spretighet. Konflikter. Någonstans strax innan detta. Och började enas igen. Och så tittade vi på så att musik kan en sån identitetsbärande faktor. Ena oss tillsammans. Mm. Och vad är det som vi... Och vi behöver också en ett starkt liksom Vi måste flytta oss framåt i vårt... liksom var vi signalerade vilken typ av vad ska jag säga, kultur eller vad för anslag vi vill ha. Mm. Så då samlade vi eh, ett antal människor som tänkte de här kan skriva sånger. Eh, vi sa att vi skulle ha de bästa som hade vår identitet en det fanns ju inga som var de bästa. Eh, för det fanns inga. Mm. Men vi började samlas i värde låtskrivardygn med, med ett, ett 25-30-tal personer. Det kom fram ett antal låtar. Vi fick loss pengar från vår, vår rörelse för att spela in den här skivan eh, och så jobbade vi mycket med att försöka skapa någon slags alltså det här är vårt mm. gemensamt du vet som när i hockey så är det när man vinner då är det ju, det går bra för oss mm. går det dåligt så är det, det går dåligt för dem mm. men att försöka vi visste ju inte hur det skulle gå men att vi skulle bli ett starkt vi mm. eh, och vår känsla var att ändå att Gud lade sin hand på det där ändå ja så att vi eh, blev väldigt glada över, över det det fick betyda där och då. Hur det formade i oss och det fick betyda för våra kyrkor och andra kyrkor. Och, och framförallt, det är jag väldigt glad av. Den här, liksom, jag uppfattar att det var ett läge där vi fick vara en kreativ impuls kring låtskrivande och co-writes. Och sen egentligen har vi så att säga, försökt följa upp det så gott så väl vi har kunnat. Och varje gång försökt liksom, höja ribban lite grann ta i lite, alltså jag själv du hörde vad jag sa att jag ville ha en stor utmaning helst, mm. så det har varit min utmaning om det ska vi göra en skiva igen, det har vi redan gjort nu mm. men hur får vi ny blodsmak i munnen, hur får vi större tro på vad det kan innebära vad kan vi göra härnäst liksom? så mm. vi har försökt att hela tiden spänna ut det där tältet. och nu har jag en jättefantastisk nationell ledningsgrupp för Pingst Kreativ som där jag har flera stycken sådana här riktiga så att säga, som bara ser stora saker hela tiden mm. Så det, det hjälper oss att, att fästa blicken lite högre hela tiden. Mm. Så de här skivorna har fått vara med och göra det. Jag är, är, är väldigt tacksam för att vara en del av det. Mm.
0: Det här är oerhört spännande. Jag har fått chansen att vara med någon gång på er musikledarkonferens. Mm. Som då hette Möt. Och det här slog mig redan innan. Bara man hör skivorna så känner man att det här är, det här är ett folk som håller på att enas. Mm. Och när man möter er så, så ser man att den här, den här truppen är uppställd. Jag det beror ja, liksom, att säga. Ja. Jag,
1: jag, jag tänkte det, vi hade ju vi har haft nu fyra digitala kvällar som vi kallar för bättre. Mm. Eh, och när vi kopplar upp den första kvällen, det är ungefär 500 skärmar som dyker upp och det är flera människor vid olika skärmar. Så vad var faktiskt som slog mig då, det var ändå att jag kände att nej, titta, det här är ändå... Det här känns som ett folk ändå. Ja. Jag inser att alla känner inte alla och alla, jag känner inte alla. och Det är inte det utan det är som liksom något annat som börjar binda samman. Mm. Eh, och och, och vi, vi jobbar ju lite med detta och jag eh, jättemycket men det är bara Gud som ger det där Tänker jag slutändan. Men ja. det är någonting att man får. Man får liksom öppna upp för någonting att hända. Ja. Eh, och jag, jag, är, ja, jag är väldigt glad för det där. Och just för att jag tror jag har styrkorna också var att vi har inte redan inbara från tidig start var att vi ska inte göra skriver utan vi ska skapa en ny identitet. Mm. Vi, vi formade, det här är ett identitetsformande projekt. Mm. Och, och där har ju det är fantastiskt att se våra liksom ledningen för Pings då har ju först med Pelle Hörnmark, sen med Daniel Alm och, och andra i de olika rummen där har ju sagt att om vi fattar det identitetsformande det får kosta det då. Mm. Det är inga av de här plattorna som har gått ihop sig eller så där även om de har gått bra. Mm. Men, men, men de, de ger oss någonting helt annat. Så ja. att vi, och du vet att det kan vara. Det är lite åt en församling. Om man gör en, en skiva med sånger på. Och nu är det åt en rörelse. Eh, det blir råg i ryggen. Man reser lite i Stodon. Jag träffar pastorer som ju alla skulle sjunga en sång. Som säger till mig så här. Vilken bra skiva var gjort ja Så jag tänker du har inte varit med överhuvudtaget. Nej. Men de känner det. Japp. Det är, ja, det, och det är något vackert i mm. det där.
0: Och när jag reser runt i landet så ser jag att det här bär ju väldigt väldigt god frukt. Mm. Och skapar den här vi, vi-rörelsen och lyftet framåt. Eh, alltså från de minsta kyrkorna till de större. Det är spännande.
1: Ja, och det finns en någon längtan efter att sätta få redskap i sina händer. Och ja. vi hade ju tydliga liksom, bilder för vad de här sångarna skulle göra. Och att de var, skulle vara väldigt församlingsanknytna. Liksom att vi ska kunna sjunga tillsammans. i mm. här olika värderingar. Att vi värderar vi högre än jag. Och mm. de handlar mer om Gud än vad de handlar om mig. Och du vet, sådana där saker mm. som, som också har burit in. Eh, och jag är också glad över att se dem. Vi gör det från våran horisont, men... I någon slags större gudsrikesperspektiv. Så det blir väl ingen som bryr sig om om det är pingst i Sverige som ligger bakom det där. Utan det här man tar till sig det på många olika ställen. Men det tycker jag har varit också väldigt uppmuntrande. Att se hur har fått betjäna andra kyrkor och sammanhang och samfund. och så vi en norsk koppling. Vi har haft med David-André och några andra norrmän från, från början. Så mm. vi, det sig lite över gränsen där och vi ser hur ny du bär frukt också i relationer på olika sätt. Så att det, ja, det har varit det
0: superkul. Och jag tror att flera samfund eh, ser den här mm. och eh, imponeras av den riktning det ger. Och jag tror att det föds flera spännande liksom, grejer ur detta. Så jättegött. Ja, jag, jag, jag vill säga tack för att ni gör det här. Ja men, med och, med ja
1: men det är roligt att du säger det. Sen är det andra, mm. sen tänker jag vi går ju också, vi står ju på axlarna på andra ni är ju andra som har banat nu, nu låter som du är en gammal stöt, det är du ju inte vi ja, oh, är nog inte stötta <skratt> bägge två men, ja, men du har ju varit med, jag tänkte du var med och gjorde det på frizon mm. och de skivorna som kom därifrån barn, det, det röjs någon slags väg hela tiden och sen mm. så så då går det plötsligt lättare för någonting annat att komma fram så mm. där har ju liksom saker man står på axlarna på, på det som har hänt innan hela tiden Fint.
0: Några saker som jag inte vet om Samuel, mm. det är att han spelar golf. Ja. Är det sant?
1: Ja. <laughs> 2021, att en, att en man i 46 år ålder spelar golf, det är väl inte så osannolikt.
0: Ja, men hade jag sagt paddel så hade jag varit jätteöverraskad. Ja, men paddel har jag gjort en gång. Det skulle jag jo. kunna
1: snöa in på tror jag. Jag gjort en gång, det var kul. Nej, ja. men golf spelade jag. Det var som som pappasån-aktivitet. Ah. När jag var ung så började vi tillsammans. Sen spelade vi inte så mycket men, nu, men jag är ju spelat golf. Det är tre mm. runder per år. Mm. Så det är, inget, det, är inget, det är inget förtärande intresse Nej. riktigt. Hur många grillar har du? Ja, men jag har, jag har tre grillar. Två stekhällar. Ja, det är det. Ja. Tre, två, ja.
0: Men har du sådana här, hur många trangiga kök rör det sig om? Alltså är det sådana här outdoors grillar också?
1: Ja, jag har inget trängar. kök. Gas är ju lite allmänt ambivalent till. Mm. Det ska jag brinna på riktigt. Mm. Men jag har byggt en liten egen miniportabel grill av en sån här besticklåda från Ikea.
0: Räknar du med den
1: då? Nej, den var inte med i första uppräkningen. Mm. Men, men mitt standard på Altanen står det tre grillar. Ja. Det tycker alla människor. Två, ja, men två ja. tycker jag man ska ha.
0: Ja, men det är bra. Ja. Och sen har jag förstått detta med Outdoors i Samuel som vaknade mm. till liv för några år sedan. Och du har nämnt att det, det köps tält och ryggsäckar på Tradera i, i kanske lite för stor utsträckning.
1: Ja, tält har jag inte köpt något än, men jag har tittat mycket. Ryggsäckar hade jag en period. Jag har ju en, en, vi har en gemensam vän i Alfred Nygren. Och vi <laughs> startar den här resan och går vilse åt samma håll skulle jag verkligen säga. Ungefär samtidigt. Mm. Och det var allt en period på några månader när jag, jag, det var jag aldrig bjuder på så mycket gamla ryggsäckar. <laughs> Väldigt konstigt så här i efterhand. Men det, nu har jag fyra stycken gamla haglövsäckar hemma med sådana här metallram. Ja. Men de är checkar. vet du, det är bra.
0: jättebra, du får vara med sig hela gänget. Men det
1: har med den där, ja, i kort period fick jag också med all, hela familjen på detta. Ja. Eh, barnen tyckte det var roligt att gå ut i skogen. Det, var, ja. det höll sig bara någon halvår. Mm. Men då passar jag på att kitta upp dem med Just ryggsäckar och er. ja. Har
0: alla i familjen var sin älgskinskaffepung?
1: Nej, det är bara jag som har
0: en sån. Det är bara du.
1: Men den är ju en gåva, den är, mm. ju, den är väldigt fin, den fick jag av några goda vänner.
0: Ja. ja. Och den här Mackenzie kniven då, om vi bara kan återkoppla till den lite grann. För att vi pratar, det är Rambo-style på den va?
1: Ja, nej men alltså, det, jag är inte säker, den kanske heter McKenzie, jag vet bara att den är stor. Men det är ju, ett, jag var ju och köpte en lite mer, en bättre kniv. Mm. Men bredvid den låg en jättestor kniv som var väldigt billig. Och då tänkte jag i stilla sinne, vad hindrar att jag köper den här? Ja. Och då köpte jag den. Så den är, men den är ju där 30 cm lång. <laughs> om, man har, om man har minnen från... När jag var lite fanns det som heter rambokniv. Ja. Oh. Som man en stor kniv. Den är större än den. Men på rambokniven kunde man ju även skriva av locket. Så var det liksom liten slags survival-kit där inne. Aj, och en liten men, kompass riktigt och grej. Riktig tidig
0: MacGyver-låda.
1: Ja. Mm. Så det, det jag tror... Jag fick aldrig någon sån. Nej. Och jag tror att detta kan vara ett utslag... Nu var det dags. ...av det. Ja. Mm.
0: Du, jag, sk jag skulle vilja ta några minuter och byta ett spår nu. Är ja. det okej okay att Shoot. jag tar och berättar lite om Compassion? Eh... Jag ska läsa en berättelse om hur det funkar på fält eh, och när vi är klara med det så skulle jag vilja ha dina eh, några sekunder vad du tänker om hur vi bekämpar fattigdom. Då skulle jag vilja ta några minuter och berätta om Richmond Vandera. Han kommer ifrån Kampala, Uganda. Håll utkik efter vår livestream med Richmond. Han kommer även vara med i Martinsson möte snart. Den här berättelsen har ni hört förut men den är väl värd att höra igen. När jag var åtta år så togs min far ifrån oss och med det menar jag han blev mördad. Han var den enda med inkomst i vår familj så min mor, syskon och jag fick flytta till ett ruckel. Alla andra barn blev glada när det regnade, för då fanns det ju vatten, förutom vår familj, eftersom hålen i taket tvingade oss att sova stående alla de nätter då regnet piskade på. Jag minns så väl den dagen då mamma sa att nu är alla pengar slut, nu måste ni gå ut på gatorna för att tigga. Hungen slog till. Vattenbristen var svår. Jag var ett barn men hade inte tid att vara det längre. Det var då fattigdomen började prata med mig. Fattigdomen sa till mig, du kan inte göra någon skillnad och ingen bryr sig om vem du är. Det bästa sättet att beskriva min situation, hur jag då kände mig, är ordet hopplös. Till slut tog min mor mod till sig och berättade för sin väninna om vår situation. Då berättade vännen för mamma om compassion. Omedelbart fick vi besök av personal som ville veta vad vi hette, vilka vi var och få vår livsberättelse ner på papper. Jag fick höra att en ung tonåring som var 15 år och hette Hedder, hade beslutat sig för att bli min fader. Det var mycket svårt att beskriva den glädjen som fyllde vårt hem när vi fick den nyheten. Richmond, du har nu fått en fadder och det betyder att du kan få gå tillbaka till skolan igen. Nu får vi mat på grund av henne. Hoppet fick ny glöd. I breven skrev Heather att hon tyckte om mig- bad för mig, och det här började sakta hela, sådana sår och sånt som gått sönder i min själ och i mitt självförtroende. Fattigdomsrösten började nu klinga av. I juni 1999 blev jag en kristen och det blev ytterligare en befrielse för mig. Jag var fri, helt fri och förlåten. Gud började uppmuntra mig att våga växa i min ledarskapsgåva och till slut vågade jag att satsa fullt ut på en pastortjänst. Nu har vi en träningsskola för pastorer. Vi utbildar och utrustar pastorer och inget av allt detta hade varit möjligt utan compassion. Compassion fungerar. Fattigdomen det är inte bara en brist på pengar material, mat eller vatten. Fattigdom sitter djupt inombords. Jag kunde skapa en ny bild av mig själv nu utifrån breven jag fick från min fader. Mitt namn jag är Richmond Vandera och jag har blivit befriad från fattigdom i Jesu namn. Vill du hjälpa en kille likt Richmond att växa upp och fullständigt komma loss ifrån fattigdom genom Compassions arbete? Just nu är behovet av nya faddrar mycket stort. Och för 310 kronor i månaden så understöder du ett fadbarn holistiskt, vilket innebär att vi jobbar på fyra sätt: ekonomisk hjälp, fysisk hjälp, social hjälp och andlig hjälp. Gå in på vår hemsida www.compassion.se, signa upp dig och bli fadder till ett barn idag. Och om du kanske redan har ett fadderbarn då skulle jag vilja uppmuntra dig till att gärna ta ett till. Nu tillbaka till storyn. Dora då då har jag berättat klart. Hur tänker du? Och jag vet att frågan är jättestor men hur ska vi bekämpa fattigdomen
1: i världen? <laughs> ja... Eh... Det finns lite olika svar säkert på den frågan. och Jag inte, jag tror inte jag har dem. Hade jag dem så hade jag ju löst det bara då. Mm. Nej, men ett svar är ju en liten bit i taget. Mm. Eh, alltså, jag, ibland när jag, jag var på någon resa i Indien och mötte en sån här massiv fattigdom när jag var i Mumbai. Och eh, tiggarna står på rad och de lämnar den inte i fred. Och så tänker man... Om jag ger nu hjälper det eller mm. inte. och Det är ju så många. Ja. Men det är klart att för den som jag, som jag ger någonting så hjälper det ju den personen. Och så det, ja. måste man, det, det är det ena man måste sätta fokus mm. på. Så man måste ta den ena, det som bara är man hjälper en. Det är det lilla man kan mm. där man ser det. Och det rör sig ju om allt från att kanske ha ett fadderbarn till att faktiskt inte bara avfärda de olika organisationer och sammanhang som som behöver som förmedlar hjälp på olika sätt. Mm. Det andra jag tänker är att man jag tror man behöver fundera över sitt lite mer strategiska tänkning. Hur man fördelar sina resurser. Själva har vi, vi valt att vi använder församlingen som kom, liksom förmedlar utav, av pengar och resurser. Vi har ju de kyrkor, där, kyrkor där vi finns med ett stort liksom både missions- och biståndskopplat arbete. Vi hjälper människor. Mm. Och Då vet jag att de pengarna jag ger till vår kyrka går även in i det. Så brukar jag tänka att det där är ett viktigt strategiskt val för mig. Mm. På ett mänskligt perspektiv. Sen finns det en annan del i det som tänker som har att göra med bara att jag, ju, jag måste reglera mitt eget hjärta, min egen girighet, min mm. egen liksom självupptagenhet. Eh, och, och ett sätt att göra det är ju faktiskt att bara ge generöst vidare. Mm. Eh, och fattigdomsbekämpning kan ju vara en av de sakerna som man kan ge till, då jag. Just det. Så både våga, eh, ja, men både det här liksom droppen i havet, eller mm. vet pojken med. Och är det maneterna på stranden, på stranden det. Ja, men Det, det mm. spelar ju ingen roll Ja men för den som slängde i spelar det stor. stora Och ja. samtidigt fundera på Vad kan jag göra för att få fram traktorn som kan putta ner allihopa då. Mm. Eh, Det får man fundera över eh, Ja men ungefär så, jag har inget bättre svar jo, det, det så. är
0: jättegött ja. För bakom de här barnen i Indien Så finns det ju troligtvis En, en berättelse mm. En familj kanske som påverkas av det givandet. Mm. Men då gillar jag att, att du återkopplar det till ditt långsiktiga tänk. Eh, för att om man utgår från eh, den här sjöstjärnestorien så hjälper ju det den sjöstjärnan vid just det tillfället. Mm. Men där menar ju du att det finns ett långsiktigt tänkande som är väldigt gott då.
1: Ja, men jag tror att man, eller man försöker placera sig på sätt som man är en del av en långsiktig, av en, långsikt, eller en större strategi också. Annars så går kan man väl under. Mm. Sen tror jag ju i grund och botten på, med stor respekt för alla typer av välgörenhets- och biståndsorganisationer. Och det här tycker jag att Compassion har en bra... Det är inte bara en tagline, vet jag, att liksom, men det är, i, 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 I Guds kraft på något sätt som ja. gör detta. För jag tror ju att den, det är evangeliets förvandlande kraft som till slut kommer hjälpa människor Både ur en, en andlig fattigdom. Mm. Men när du kommer ur den andliga fattigdomen och får kontakt med Jesus. Då kommer det också förändra hur du, hur du lever ditt liv. Och vi ser ju det. Nej men, det finns ju gott om nere på på olika ställen. Där det, där det är svårt med fattigdom. Så att när, när Jesus får komma in i bilden. Mm. Då grävde det plötsligt en latrin. Då, mm. då tas det plötsligt hand om. man Folk och människor tar hand om sig. Man, man värderar om saker i livet. Så evangeliets förvandlande krafter. Det betyder inte att vi inte ska hjälpa... Att vi alltid måste så säga, bli frälst och sen hjälper över dig. Det är inte Nej, det jag det. säger. Nej, det men bra. jag tror att när människor blir frälsta så går det mycket lättare för dem att hjälpa sig själva och att också ge dem hjälp. Just det. Så att det är klart att man... Jag tror att evangeliet, sprängkraft, även där är enorm. Mm.
0: Jättekult. Du, Samuel, jag tror att det får vara sista ordet för Martin som möter idag. Tack snälla för att du kom hit och hälsade på. Vad var jättegött. Och tack för allt du har gett och gjort. Inte bara till pingströrelsen. Inte bara till de här församlingarna som du tjänar. Vi har ju glömt att säga att du jobbar i Berga kyrkan sedan 2019 också.
1: Nu mm, är jag är pasta där. Åkersberga. 44 ja. 000 människor. I nordöstra Stockholm, vi är nästan den enda församlingen med ett hundratal kristna i. Mm. Eh, det är ju en, en pionjärplats. Be gärna Åkers, du, du som lyssnar på det här och en bergare, be för mm. ja, Mitt hjärta är fullt av tro faktiskt på vad Gud kommer göra i Åkersberga och i den platsen jag kan för min inre blick se liksom en massa fina saker och hur människor får komma till tro. Ja, mitt hjärta faktiskt bultar när jag tänker på det. Mm. Men jag tror att det behövs mycket förbered och arbete med det där.
0: Ja, mm. tack snälla för allt du gör för Guds rike i vårt land. Med lovsången och med förkunnelsen och hela ditt liv. Nu, nu säger vi slut för idag.
1: Tack för idag. Mm.
0: Slut för idag. Och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes.